0: ございます。2月24日水曜日、新しい一日が始まりました。ポッドキャスト日々新しくの時間です。私はアメリカのニュージャージーとニューヨークでラブジュピター字という日本語協会の牧師をしている中島と申します。よろしくお願いいたします。この放送は聖書のメッセージを10分ほどにまとめて月曜日から金曜日まで毎朝6時に配信をしています。早速今日のメッセージでありますけれどもまず今日の聖書の1節を紹介したいと思いますイザヤ54章10節たとえ山々,山々が移り丘が動いても私の変わらぬ愛はあなたから移らず私の平和の契約は動かないとあなたを憐れむ主は仰せられる今日はこの1節からいつでもそばにいてくれるお方というテーマでお話をしていきます私たちの人生はいつもバラ色だけがあるということではありませんいつもバラ色だけがあるような人生ならどれだけ良いでしょうかしかし現実はそうではないということですよね耐えられないような大きな試練にぶち当たることがある思う通りになかなか進むことができないということがあるある人は病気に倒れある人は貧困で苦しみ食べるものがなくなって困っている人というものもこの世界の中にはいくらでも存在をしているということですよねその人が誰が見ても良い人であるそう思える人であってもいや悪い人であるそう思える人であっても誰にでも苦しい出来事というのは訪れるのですイエス様を信じていてもそれはそうですよね真面目に信仰生活を送っていても試練は来るのです熱心に毎日祈りを捧げているそういう生活を送っていても難しい出来事というのは襲ってくる聖書を読んでその通りに生活をしていたとしても困難な壁にぶち当たるるとということはあるのです私たちが知っていることは私たちが信じているこのイエス様にもたくさんの苦難があったということですよねイエス様が受けた究極的な苦難とは十字架であった罪の全くないお方が罪人とされ十字架という刑罰を受けなければならなかったということでありますここののようにに私たちの人生ははいつもバラ色だけがああることではありませんしかし私たちが今日知るべき大切なことは私たちが苦難に置かれている時それは神様が私たちから離れてしまってこういうことが起こっているのではないということですよね私たちが苦難にあるときなおも神様は私たちと共にいて私たちのそばで見守っていてくださるお方なんだということなのです間違ってはならないことは神様というのは私たちの人生から試練をなくされるお方ではありませんもちろんそのお方は神様ですから私たちの人生に試練が来ないようにするということをできるんですしかし神様はそうされないそうしてくれるならばどれだけ良いでしょうかねでも現実はそうではない神様は私たちの人生に苦難が来ることを許されるということそれがどんな理由であってもですたとえそれが私たちの失敗によって起こる苦難であったとしてもです神様はそんな私たちのそばから離れることなく見守っていてくれるのだということなのです例えば、子供のいる親はですね、自分の子供が何か悪いことをして、怪我をしてしまったという時にでも、もちろん悪いことは叱るんですけど、顔を背けるなんていうことは絶対にしないわけです。怪我をした子供をかわいそうに思い、寄り添ってあげるということですよね。子供の頃、私はですね、自転車に乗っていて、猛スピードで走っていました。カーブに差し掛かった時に、車が、あ突この現れてですね、まあ、私ひかれてしまったんですね、えーまあ、幸いにして膝を少し打ったぐらいで済んだことであったんですけど間違いなく車の運転手さんに火があったということではなくて猛スピードで自転車を走らせていた私の問題でしただからといって私の親は私から顔をそめ背けることなんて絶対にしないんですその場所まで家から母とおばあちゃんが走ってきましたそしてててタクシーににすぐに乗っっっ病院へ向かって行ったんです、ね、もうあの時の母とおばあちゃんの心配した顔もう心配した顔をしながらですね、まあ、走ってきたあの姿は今でもはっきり覚えています小学校3年生ぐらいの時だったと思いますね親の持っている子供に対する愛は何があっても変わらない苦しい状況に置かれているということならばもっと子供のことを思い心配し寄り添ってあげるということではないでしょうかたとえそれが自分の過ちでそれが起こってしまったとしてもです今日初めに読んだ聖書の一節はイスラエルの民が苦難の中に置かれている中で語られている内容でありましたもう一度読んでみたいと思いますねイザヤの54章10節たとえ山々が移り丘が動いても私の変わらぬ愛はあなたから移らず私の平和の契約は動かないとあなたを憐れむ主は仰せられるこの時にイスラエルは国を失うという危機に置かれたんですね。当時の大国であったバビロンという国があって、まあ、バビロンとの戦争状態になって、結果、イスラエルは敗北をします。敗北したイスラエルはバビロンの地へ、まあ、バビロンの地へ補修の民として連行されていくことになるんですね。イスラエルの人々は自国を失い、異国の地において生きなければならないということになったんです。どうしてイスラエルはここういういとになっってしまったのか単にイスラエルよりもバビロンが強かったからということもありますけれどもしかしそれ以上の原因があってそれはイスラエルが神様に立ち返る機会はたくさん与えられていたしかし彼らは神様に立ち返ることを拒否し自分たちの心の赴くままに罪の中で生きるようになってしまうということなんです。その結果彼らは神様からの裁きを受けますその方法がバビロンによる敗北ということでありました全てを失い希望も失い何もかも失ってしまったイスラエルでしたしかしそれは彼らが自ら引き起こした結果だったんです彼らの罪が自分たちの首を絞めたことになったんですねしかしそのような絶望的な状況にいるイスラエルに対して先ほどの聖書の一節が語られていたということだったんです神様の持っているイスラエルに対する愛それは決して変わらないどんなことがあってもたとえ山々が移り丘が動くことがあっても神様の平和の契約は動かないそれでも神様はイスラエルを愛しているイスラエルから顔を背けるということにはならないんだということです彼らは神様に対して顔を背けたんですけど、それでも神様はなおもイスラエルを愛し、イスラエルのそばにいて、彼らから神様が顔を背けるなんていうことはなかったということです。子供の苦しみは親の苦しみではないでしょうか。子供の痛みは親の痛みではないでしょうか。それと同じように、私たちの苦しみは神様の苦しみでもある。私たちの痛みは神様の痛み私たちの流した涙と同じく神様も私たちのために涙を流してくださるお方なんだということです私たちは一人ではないんだということどんな時でも神様がそばにいて私たちを見守ってくれているというこれ以上の励ましはないしこれ以上の慰めはないのです今日という一日が皆様にとって、神様の愛をすぐ近くに感じることができるという、そんな幸いな一日であることを願っております。最後にお祈りいたします。愛する天の父なる神様、苦しみの中でもなお、あなたが一緒にいて見守ってくださっていることを感謝いたします。あなたの愛に満たされて、この時を乗り越えていくことができるようにしてください。イエス・キリストの当時お名前を通してお祈りいたしますアーメン今日はここまでになります良い一日をお過ごしくださいではまた明日